0: Bem-vindos ao Bella Radio, meu nome é Bella Russo e eu sou a host desse podcast. Na verdade, eu não serei a host deste episódio no meu podcast, porque eu trouxe a minha irmã para me entrevistar. Eu achei legal, porque é uma ideia diferente e vocês podem me conhecer um pouco melhor. Então, espero que vocês gostem e vamos começar mais um episódio no Bella Radio.
1: Bem-vindo ao Bella Radio, meu nome é Larissa Russo, eu não sou a host desse podcast, mas hoje eu vim entrevistar a minha irmã, a Bella, para tirar as dúvidas de vocês sobre a trajetória dela. Bom, eu sou a irmã mais velha dela, moro em Paris e sou relações públicas de moda. Então vamos lá, Bella, vamos te entrevistar. Tá, estou pronta, vamos. Ok, bom, a gente vai começar quando você era pequena. Então, a primeira pergunta é, pra você, como foi crescer com pais separados, já que você tinha apenas um ano e não lembra como era a vida com seus pais juntos?
0: Então, foi exatamente como você falou. Eu não tenho muito parâmetro, né? Como você que é, viveu com eles um pouco juntos, mas eu acho que. Eu acho que viver. Ter pais separados, eu não posso falar com pais junto, tá? Mas ter os pais separados, é, eu acho que abre um pouco a nossa cabeça, sabe? Eu acho que a gente não fica assim... Como o papai morava longe já, desde sempre, é, a gente perde aquele medo de ir viajar, de ir descobrir o mundo. Tipo, a gente andou de avião sozinha... Quantos anos a gente tinha quando a gente andou de avião sozinha?
1: <risos> Eu tinha nove, você devia ter um sete. É, então tipo a gente já
0: tinha que se virar, porque senão a gente não ia ver nosso pai, era meio isso ou aquilo, né? Então, é. eu acho que abriu a nossa cabeça bastante. É até uma coisa boa.
1: acho que abriu a cabeça também pra explorar o mundo e pra não ter medo de ficar sempre no mesmo lugar. Exato, como vocês podem ver, eu estou em Paris,
0: tá em Paris não sei o que vai acontecer daqui a pouco
1: já morreu em Nova York, você já morou em Miami já morou no
0: Texas é, exato, então é, é, é muito legal a gente desapega muito fácil das, dos lugares, a gente não fica assim não, tem que morar aqui, viver e morrer aqui
1: é, exato. bom, então, a segunda é você acha que esse fato influenciou a sua personalidade de os pais separados? é, de você ter crescido com os pais separados
0: eu acho que influenciou bastante, assim, tanto que, não só por, por esse fato que a gente acabou de mencionar, mas o relacionamento entre a gente, com o papai, com a mamãe, assim, não foi, assim, um relacionamento saudável, porque nossos pais nunca se gostaram. Uh, então, tipo, tinha muito conflito. É, era uma coisa falando, uma pessoa falando de um lado, uma pessoa falando do outro. Então, foi um pouco conflitada, assim. E, hoje em dia eu sinto que afetou muito o meu relacionamento com as pessoas em, em relação à confiança. Então, tipo, eu, eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas, porque tipo não sei, muito pequena, eu ouvi umas coisas e a gente fala, nossa, como é que eu vou confiar no meu pai, se fez isso, se fez aquilo, como é que eu vou confiar na minha mãe? Sabe como era, né? Então, uhum. perdi um pouco a confiança das pessoas, então a gente, tipo, ah, eu conheço uma pessoa, demora pra confiar naquela pessoa, pra eu me abrir e tal. Um, que mais? Que...
1: Mas você acha que foi uma influência pro bem ou pro mal? Eu acho que foi uma influência bem, pro bem. Muito pro bem, porque...
0: Óbvio, tem a sua parte negativa, mas eu acho que quando a gente amadurece, a gente vê, nossa, mas isso me ajudou a chegar até aqui, sabe? Isso me ajudou a, mesmo não confiando em alguém, indo atrás e, sabe, me jogando e vendo que valeu a pena. Então, me ajudou muito pro bem, porque eu acho que me... Que fez a pessoa que eu sou hoje, então, se eu tô feliz com quem Deu eu sou força, hoje...
1: Né? Deu
0: força, né? Oi? Deu
1: força pra você chegar onde você tá, eu acho.
0: Sim, muito Sim. muita força, muita.
1: Bom, agora mudando um pouco de assunto, a gente já falou do seu crescimento, dos pais separados, como influenciou você. Agora é sobre a sua saída do Brasil. Hum. É, qual foi o principal motivo?
0: Olha, eu tenho um vídeo muito bom no YouTube. Eu, sério, vou deixar linkado, que eu explico bem. É, mas o principal motivo é que é engraçado, porque eu nunca me ach... eu nunca achei que eu. ferem né? A gente fala aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas é, me encaixava nos parâmetros do Brasil, assim, tipo, nos parâmetros da sociedade que eu morava em São Paulo e tal, quem é de São Paulo vai entender, então eu sempre me achava um pouco, ah, fora, um peixe fora da água por muito tempo, tipo, na escola nunca tinha muito amigos, é, eu sempre era meio estranha, meio isolada, e aí, meu pai já morava aqui nos Estados Unidos há 15 anos, e eu sonhava com aquele sonho dos do, ah, sonho americano De ser o que você quiser Nos filmes e tal Lógico que não existe, gente Mas eu tinha esse sonho muito E aí eu falei, não, mas eu vou morar aqui Porque eu acho que aqui tem Eu me encaixo muito melhor aqui E aí foi por isso que eu quis vir pra cá Não foi nem pra trabalho ou faculdade Óbvio, foi tudo se encaixando Na hora certa, né, que eu mudei com 18 anos Aí eu comecei a faculdade Então, tipo, foi cronograma Mas um, foi mais porque eu queria... Um mundo diferente, com novas possibilidades, que eu não tinha então, no Brasil.
1: Então, seu objetivo foi realmente procurar por novos horizontes, novas possibilidades, uma nova vida. É,
0: porque eu achava que eu podia ser muito mais eu fora do Brasil, sabe? Eu podia ter uma nova vida, sendo uma bela, mais saudável. Sim.
1: É. E isso te gerou insegurança quando você mudou?
0: muita insegurança, porque era muito, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada, não sabia qual que era o próximo passo, tipo, ah, eu quero uma vida nova, mas você tem que criar a sua vida nova, não é que tá aqui, ó, toma, essa é sua vida nova, então eu fui me desafiando, tipo, fui na faculdade, eu não conhecia ninguém, eu tive que, tipo, começar o inglês, meu inglês não era 100%, eu tive que me jogar, mesmo se eu não sabia falar algumas coisas, é, as escolhas que a gente tem que fazer, porque por mais que meu pai estivesse lá e ajudar muito ter uma referência, é a sua vida, sabe? Tipo, eu escolhi no meio ir pro Texas estudar no meio do nada, e, tipo, é as escolhas que eu tive que fazer, e é sempre um país novo, quando você não sabe, não conhece ninguém, não sabe muito bem como funciona no começo, é tudo incerto. Então, dá muito medo no começo, dá muita insegurança, mas acredito... Não, acredite que depois você pega a manha e vira a sua casa e não fica mais assim. Mas o começo é difícil. É, acho
1: que o começo é difícil para todo mundo, em qualquer lugar, né? Até uma cidade no Brasil, uma cidade
0: nova. É, exato. Mas eu acho que o legal é sair né da sua cidade, sair da, da, das suas referências, porque... Em São Paulo, tipo, a gente tinha tudo. assim A gente falava, eu preciso disso. Já tinha. E aí, quando a gente sai disso, a gente aprende muita coisa. A gente cresce muito. Então, eu recomendo para você. Tá.
1: E aí, para as pessoas entenderem mais, mais ou menos, você consegue falar os pontos positivos de morar fora do Brasil e também, óbvio, tem os pontos negativos. Sim. Uh... Então, o que são os pontos positivos?
0: Os pontos positivos é esse, de você se virar entendeu? Depende de você, não vai ter ninguém para fazer para você mesmo a cama, quanto ir lá e procurar um trabalho novo, tipo, é você ou você? Então eu acho que isso é um ponto muito positivo que cria o seu caráter, não só isso, né? Tipo, cria o caráter é, você... Fica muito mais confiante de você consegue fazer o que quiser, é, tudo é possível. Então, esse é um ponto muito positivo, muito positivo. É, aprender uma nova língua é muito positivo também, porque tira você da sua bolha, né? Você fala, nossa, eu posso, eu posso falar uma nova língua, eu posso me virar num país diferente com uma nova língua e tal. Uh, pontos negativos são de você se sentir muito sozinho, tipo, não tem ninguém como... A sua família tipo, nunca vai ter, nunca vai ter o povo brasileiro. Eu não sei se é difícil para uma pessoa que, tipo, de outro país, mas brasileiro ele é muito caloroso, ele é muito amoroso, ele é muito acolhedor, sabe? E a Estados Unidos, o americano é o contrário, <risos> tipo, o contrário do contrário, entendeu? Não tem calor humano. E, tipo, a pessoa é, é isso ou é aquilo, óbvio, são calorosos, mas se depois que você acabou o que você tinha que fazer, ou acabou aquele período, acabou, entendeu? A pessoa não vai se esforçar pra te ligar, e é falar, ah, vamos ficar junto? que nem brasileira, tipo, vem pra casa, e aí fica aqui o dia inteiro, e começa, o americano tem hora pra chegar e hora pra ir embora. Então, é, esse é um choque, mas é um choque cultural, e eu acho que esse é o ponto negativo, só. Ah, a comida americana é muito processada também, no começo é difícil, mas depois se acostuma.
1: Mas é é, é, é a adaptação, é a fase de adaptação. Depois vira a sua vida, você não, acaba não sentindo falta do que tinha antes. É uma saudade saudável.
0: Exato, você aprende a se virar. Nunca vai ser igual o Brasil, nunca vai ser igual o povo brasileiro, mas você coloca na balança. Vale a pena voltar por isso ou vale a pena eu ficar porque tem muito, muitas coisas boas que eu posso fazer, entendeu? Aí, óbvio, o
1: resultado já sabe. Sim. E uma pessoa, por exemplo, que não tem uma condição financeira muito boa, os pais não podem auxiliar, e ela quer a pessoa quer muito mudar de país, o que, que ela tem que ter como principal característica pra conseguir isso, né? Mesmo sem tendo dinheiro.
0: Olha, você tem que ter um plano. Eu sempre falo, não chega aqui e fala, cheguei agora. Não. Tem um plano, assim, eu vou para os Estados Unidos com visto de estudante, e eu vou estudar. Não sei o que vai acontecer nos próximos quatro anos da minha vida, mas esse é o meu objetivo. E eu vou criar uma oportunidade. Porque, gente, aqui tem oportunidade para qualquer pessoa. Com dinheiro, sem dinheiro, em tudo, tudo. Então, tem um plano, pelo menos. Porque, tipo, não é fácil entrar aqui, sabe? É, tem que ter, pelo menos, um visto de trabalho. Tem que ter alguma coisa para você ser legal e ter as oportunidades que todo mundo tem também. Então, tem um plano de ação. Não tenha medo, venha, mesmo que seja incerto, que você fale, ah, mas talvez não dê certo. Bom, mas talvez dê muito certo. Então, você tem que tentar. Tenha um plano de ação, venha e se joga, assim. Procura oportunidade em qualquer lugar, tipo, bate na porta, manda e-mail, faz o que você puder, porque existe oportunidade aqui, existe oportunidade. Então, não tenha medo e venha com o plano de ação. É, o que
1: eu acho, você pode mandar 100 e-mails e ter uma resposta, mas essa uma resposta vai abrir Outras duas portas E por aí vai Exato, você pode estar
0: andando na rua Alguém falar com você e falar Nossa, tô... entendeu? Mas você nunca ia ter isso Se você ficasse onde você está Nunca, então você tem que vir
1: tá com que seria, né?
0: Exato, esse é o pior Não, se joga, gente, vai
1: Nem acho <risos> Agora a gente vai pular Para uma parte de você já chegou nos Estados Unidos Você fez faculdade Você estabilizou na Califórnia, está em Los Angeles agora. E, ao mesmo tempo, você começou a dividir muito da sua vida pessoal e profissional nas mídias sociais. Como foi isso para você? Foi uma coisa natural? Como é que você chegou nesse ponto?
0: Foi muito natural. E é muito linkado com o fato de estar aqui me sentindo um pouco sozinha. Eu lembro que eu comecei a dividir bastante quando estava na faculdade, no Texas. Foi a minha fase mais solitária. Tipo, eu não tinha um amigo numa cidade que, tipo, no meio dos Estados Unidos. Então, as pessoas são muito mais diferentes do que a Califórnia. Porque a Califórnia é mais evoluída, né? Então, aí... É, e aí começou natural, eu falei, nossa, eu vou dividir isso, e aí eu dividia, aí as pessoas respondiam, e a gente conversava, e eu voltava a dividir, aí eu via alguém dividindo alguma coisa, postando alguma coisa, aí eu mandava um comentário, a pessoa respondia, e aí eu comecei a fazer amigos, assim, comecei a pegar no WhatsApp, ah, conversar, porque eram muitas pessoas que tem, passando pela mesma coisa que eu, ou tipo, o mesmo estilo de vida, então, é muita referência, e quando eu vim pra cá... Eu perdi muita referência dos meus amigos, assim... Eu perdi muitos dos meus amigos no Brasil... Porque não tem como, gente... Tipo, eu mudei muito... As pessoas mudam muito... Eu moro em outro país... É difícil manter o mesmo contato de quando você tá morando no Brasil... Então não... Aí eu comecei a ver que, tipo... Tinha um mundo também que eu podia ter referência... Que eu podia ter amigos que seguiam o mesmo estilo de vida... E foi muito natural... Muito natural... E eu adorei dividir minha vida... Tipo, eu adorei... Tudo...
1: Isso abriu muitas portas para você?
0: Muitas. Não só, tipo, de trabalho. Porque hoje eu trabalho com as pessoas, com a mídia social. Eu faço o que eu fazia em academia, eu faço online. Um, mas eu conheci pessoas muito legais, muito incríveis. Que é muito engraçado, porque quando eu conheço alguém, a pessoa sabe da minha vida inteira. E ela fala, então, mas quando isso aconteceu com você aconteceu comigo também, e eu fiz isso, e ela começa a contar uma história, uma história que, tipo, eu falo, uau, eu te impactei nisso, e você passou por uma coisa parecida, e mostra que tá todo mundo no mesmo nível, e eu aprendo tanto com... Vocês às vezes, aprendem comigo, mas eu aprendo muito com vocês também, então é uma troca que mudou muito a minha vida, de verdade. Ah, é bom.
1: bom foi muito bom as mídias sociais. Pra mim é, foi. Outra... Pra você... não, não porque tem... Outra é. coisa, hoje... Se você for pensar nos seus planos para daqui cinco anos, o que, que você acha que vai acontecer? O que, que você quer que aconteça? Você acha que vai continuar o Instagram? O que, que você acha que é o futuro para você e para as mídias sociais?
0: Então, isso é uma boa então, pergunta, é uma... porque eu não sei se o Instagram vai ser o que é para sempre. Com certeza não. Uh, por isso que eu não me apego também no número de followers, porque o Instagram pode acabar qualquer dia, entendeu? Pode aparecer outro aplicativo que vai ser muito mais legal e pode ter certeza que vai aparecer. Uh, então, o que eu, eu tô aproveitando há muito momento, eu tô trabalhando com o Instagram hoje, não com o Instagram, né? Eu não trabalho com o Instagram, mas tipo, com os meus seguidores. Então, o que eu quero é solidificar o que eu tenho, entendeu? Eu tenho um website, que é o meu portal... Que vai, onde as pessoas podem me encontrar com Instagram, sem Instagram, então é solidificar o que eu tenho, e um dia eu tenho sim, eu não sei se vai ser 5, 10 anos, mas eu tenho muita vontade de abrir uma academia, isso é uma coisa que eu nunca falei, mas eu tenho muita vontade de abrir uma academia minha, e que vai ser um produto, do que, um resultado do que eu tenho hoje, entendeu, tipo, eu vou transferir tudo que eu tenho hoje online, para uma academia um dia Mas isso, gente, pode ter que assistir daqui 10 anos Porque eu tenho ainda 26 anos É,
1: ela é bem novinha para quem não sabe É, eu tenho que aprender muito ainda É Ah, Bela, é isso Acho que se você quiser dar um recado <risos> Não, ficou muito
0: legal Eu gostei é, A gente pode fazer de novo, vocês podem mandar perguntas Mas ficou legal, obrigada é.
1: Mandem perguntas para a Bela, do que vocês queriam saber dela também, que eu volto para entrevistá-la aqui hum. no Bela Radio.
0: Combinado. obrigada, Lara. Espero que vocês tenham gostado, minha Obrigada. Um beijo.
1: Beijo.